0: Droits et libertés.
1: Figurez-vous qu'il y a des moments plus propices que d'autres dans l'année à l'augmentation des violences domestiques. Ce sont les jours fériés par exemple, les fêtes, c'est bizarre, mais comme lors du confinement, quand les couples sont reclus chez eux, la violence peut se déchaîner à l'insu de tous. C'est ce que montrent les statistiques. En Espagne, le sujet des violences conjugales revient sur le devant de la scène et ce pays, considéré traditionnellement plutôt comme macho, est en train de changer. C'est ce que nous verrons. Mais tout de suite, je vous propose qu'on aille au restaurant en Suisse. Oui, oui, j'ai bien dit au restaurant. Mais un restaurant pas tout à fait comme les autres, vous allez voir. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Non, deux. le réfectoire, c'est ainsi que s'appelle ce restaurant Genevois dans lequel le chef, Valta El Nagar, prépare des menus gastronomiques avec son équipe. Mais à côté de cela, l'établissement propose aussi tous les jours des menus gratuits pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer en restaurant. Wow. Bonsoir, ça va Ça va et vous Oui, bonsoir. installe-toi. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Avec quelle
0: association Armée du salut, vous. Armée du salut. Armée du salut, parfait. Salut, Je vais vous asseoir
1: avec monsieur là-bas. Ce client explique que c'est l'armée du salut qui a réservé pour lui. Il prend place à l'une des douze grandes tables ovales dessinées par l'artiste Michelangelo Pistoletto. Au mur aussi, il y a des tableaux, une ambiance artistique et sereine dans tout l'établissement. Et, point important pour Walter Elnagar, le chef. Personne ne doit être obligé de faire la queue pour manger, comme c'est souvent le cas dans les soupes populaires.
0: On essaye d'éviter les files d'attente qui sont une atteinte à la dignité. Nous prônons la mixité sociale, les droits humains. Alors, nous collaborons avec des organisations humanitaires qui réservent des places à table pour des personnes qu'elles aident. Certaines personnes viennent aussi spontanément d'elles-mêmes. Ce serait idiot de les refouler, surtout si on voit que quelqu'un est à la rue. Notre porte est toujours ouverte.
1: Un menu du midi coûte 36 francs suisses et le soir même, le même menu est servi gratuitement aux plus pauvres. Et ils existent, bien que Genève soit une ville très riche. Saviez-vous d'ailleurs qu'il n'y a dans le monde que Monaco qui compte davantage de millionnaires au mètre carré que la ville de Genève Sauf qu'une personne sur cinq dans le canton vit à la limite de la pauvreté. Parmi les clients du dîner gratuit, ce soir, il y a beaucoup de jeunes gens, des étudiants pour la plupart, comme Joseph.
0: La vie à Genève est très chère, on ne peut pas se payer le resto, alors c'est cool qu'on nous invite ici.
1: À la table d'à côté, l'homme pour qui l'armée du salut a réservé est assis aux côtés de Sarah, une femme d'origine péruvienne, soutenue elle aussi par une organisation caritative.
0: Moi, c'est la deuxième fois et j'ai trouvé magnifique ce restaurant et grâce à l'association Adage que je suis invitée et j'ai trouvé magnifique les recettes. J'ai demandé la sauce qu'ils font pour la salade. C'était extraordinaire. This is uh, de veau with, uh, the sauce of its own and
1: Le cuisinier Sandro Mitri nous présente la forchetta de veau servie accompagnée de trois sauces, un jus, une sauce au réfort huile persillée et graines de moutarde et une autre sauce aux champignons fermentés.
0: Fermentation uh, Nous utilisons la fermentation pour limiter nos déchets et utiliser les feuilles, les racines des légumes, par exemple, qui atterriraient sinon à la poubelle. Grâce à la fermentation, on peut les utiliser dans nos préparations gastronomiques.
1: Valta El Nagar s'inspire pour sa cuisine de celle du chimiste français Hervé Tis, qui est l'inventeur de la cuisine moléculaire. D'ailleurs, son portrait trône dans les cuisines du restaurant, surplombé d'un slogan « l'alimentation est politique ». Comme quoi, on peut être à la fois un restaurant gastronomique d'avant-garde et aussi un établissement social et solidaire. Les deux employés de Valta El Naga touchent le même salaire que lui. Le projet est soutenu financièrement par une fondation mère, elle-même financée par des partenaires et des sponsors. À cela s'ajoutent des bénévoles comme Jane, qui viennent de temps à autre donner un coup de main le soir au restaurant pour plier les serviettes, par exemple, laver la salade ou éplucher des légumes. Et la chose que j'aime particulièrement, c'est qu'ils obtiennent le même nourriture que le Ce qui me plaît, c'est que les clients du midi qui paient leur repas et ceux du soir qui ne paient rien mangent exactement la même chose. On les traite exactement pareil, avec la même attention. Et en plus, selon l'étudiant Joseph, le repas est... Absolument délicieux. Écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche
0: Welle.
1: Ce que vous entendez actuellement, c'est un extrait du journal télévisé d'une chaîne publique espagnole. La présentatrice annonce un nouveau cas de violence contre les femmes et raconte l'histoire d'une femme tuée à l'arme blanche à Bilbao, vraisemblablement par son partenaire. Ce fait divers fait la une du journal. En Allemagne, ça paraît difficilement concevable d'ouvrir les infos du soir avec ce type de nouvelles. Mais en Espagne, depuis 15 ans, il existe une campagne de « tolérance zéro » dans les médias qui commence à porter ses fruits. Et la société espagnole, dans son ensemble, parle le plus ouvertement des violences infligées aux femmes. Rien qu'en décembre dernier, 11 femmes ont été tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires en Espagne. 49 victimes confirmées pour l'année 2022. Dans 40% des cas, les auteurs de ces crimes étaient déjà connus pour des actes violents et certains avaient déjà été condamnés en justice, avec l'interdiction par exemple d'approcher de celles pourtant devenues ensuite leurs victimes. Porte-parole du gouvernement, Isabelle Rodriguez, y voilà la preuve d'un dysfonctionnement grave.
0: « Nous cherchons de nouvelles façons de
1: mettre en garde et de protéger les femmes, des façons qui soient compatibles avec notre système judiciaire. » Une banque de données a été mise en place qui recense les personnes condamnées pour mauvais traitement et pour violence. Mais ce fichier centralise aussi le nom des victimes et les plaintes enregistrées. Ces informations doivent permettre de mener des analyses de risques par ordinateur. Ainsi, explique s'appelle Rodriguez, les autorités ont également la possibilité de contacter des femmes potentiellement en danger sans même que celles-ci n'aient rien demandé lorsqu'elles entament une relation avec un homme connu pour des actes de violence. Et ce point-là est problématique à de nombreux égards selon l'avocate Amparo Diaz, spécialiste de la violence de genre.
0: Il faudrait qu'il y ait des conditions à cela, par exemple que cet homme ait déjà fait l'objet d'une plainte qui est des indices concrets. Et là se pose la question de qui aura le droit d'accéder à ces informations et les transmettre aux victimes potentielles.
1: Qui peut lancer les procédures Des voisins inquiets, des parents, des amis Ça pose un problème de protection des données et bien sûr de présomption d'innocence. En tout cas, l'Espagne est en train de réfléchir à toutes ces questions pour ne plus détourner le regard. Un numéro vert d'urgence a été instauré qui ne fournit pas de statistiques, qui n'est pas visible sur les factures détaillées. Il permet aux femmes inquiètes ou victimes de s'exprimer, d'être entendues et même de trouver conseil ou de l'aide. Depuis la mi-décembre 2022, une nouvelle loi aussi a été adoptée pour moderniser l'éducation sexuelle des jeunes, les sensibiliser aux dérives de la pornographie et surtout encourager chez eux le sentiment d'égalité entre les personnes indépendamment de leur sexe ou de leur genre. Ces mesures n'ont pas permis hélas de supprimer la réalité du féminicide mais ce sujet fait désormais partie des rares sur lesquels s'accordent tous les partis politiques à l'exception de Vox à l'extrême droite qui veut y voir un complot contre les hommes. Les journaux espagnols parlent désormais de violences machistes et non plus de drames conjugaux comme avant ça aussi c'est un progrès. Et des manifestations sont organisées régulièrement dans le pays, dans l'espace public, pour dire non aux violences basées sur le genre. C'est déjà ça. La fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci aussi à Catherine Hondel et Reinhard Spiegelhauer pour les sons. Si vous souhaitez réécouter ou podcaster cette émission, rendez-vous sur dwcom français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.